0: Ja, kann man den Markt schlagen? Gibt es die Möglichkeit, eine Überperformance im Vergleich zum Marktdurchschnitt, sagen wir mal, zum weltweiten Aktienmarkt zu erzielen? Manche sagen ja, manche sagen nein. Wenn man in die Vergangenheit schaut, dann findet man immer wieder Marktunomalien, mit denen man den Markt schlagen konnte. Marktunomalien, man kann auch Faktoren sagen und äh, manche sind dann dauerhafter manche weniger es gibt eine markt die sehr sehr robust ist die sehr beständig ist und zwar ist das momentum ja was macht momentum so speziell was macht momentum so anders darüber möchte ich heute sprechen herzlich willkommen bei money masters mit mir robert los geht's also es gibt ein dickes, dickes Buch, das heißt ähm, What Works on Wall Street. Ja, das ist ein englischsprachiges Buch, What Works on Wall Street von James O'Shaughnessy. Das ist wirklich ein sehr, sehr dickes Buch und da sind alle möglichen faktorbasierten Strategien oder ähm, ja, faktorbasierten Statistiken aufgelistet, wo man sehen kann, was wäre gewesen, wenn... Wie hätte sich das Ganze entwickelt? Wie kann man versuchen, mit solchen Faktoren, mit solchen Marktanomalien den Markt zu schlagen? Ähm, Beispiele für solche Factors, für solche Faktoren sind zum Beispiel Size, ja, das heißt also, das heißt, dass vielleicht kleinere ähm, Aktien mit einem kleineren Market Cap besser performen als welche mit einem großen Market Cap. Dann Value ist natürlich sehr bekannt. Das heißt also, dass Aktien, die unterbewertet sind, danach ähm, halt besser performen, um dann halt quasi diese Lücke zu schließen. Ne? Also von der Unterbewertung hin zur fairen Bewertung. Profitabilität, ja, das also Aktiengesellschaft mit einer hohen Profitabilität besser performen politisches Risiko da kriegt man quasi so eine Risikoprämie Emerging Markets dass die halt zeitweilig besser performen niedrige Volatilität ist noch ein Faktor Growth ja das heißt also Wachstumszahlen im Sinne von Umsatz und Gewinnwachstum und halt eben Momentum so Momentum ähm, werde ich gleich noch mal ein bisschen weiter ausführen Also der Punkt aber, den ich erstmal machen wollte, dieses Buch hier, dieses Buch What Works on Wall Street ist mittlerweile in der vierten Ausgabe, zumindest habe ich hier die vierte Ausgabe, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar schon eine fünfte, keine Ahnung. Das heißt also, wenn man da die absolute Wahrheit gefunden hätte, dann müsste es ja eigentlich nur eine Ausgabe geben. Warum muss man da immer wieder ja, neue äh, Zahlen ähm, veröffentlichen, ähm, ist es nicht so, dass man da einmal sozusagen die funktionierenden Markt- und gefunden hat und dann reicht es auch. Ähm, ja, also insofern kann man da schon mal ein bisschen Zweifel haben und generell ist es so, dass viele halt auch eher negativ über Factor-Investing denken, dass sie sagen, okay, ja, das kann halt durchaus sein, dass man da mal was im Nachhinein, also im Blick zurück im Rückspiegel, findet. Aber sobald es dann gefunden wurde, funktioniert es halt auch schon nicht mehr, weil natürlich dann der Markt doch relativ effizient ist, alle sich raufstürzen und dementsprechend dann ähm, ja dieser Markt oder Valley verschwindet, beziehungsweise sie hat nicht mehr funktioniert. So, wenn das so ist, ja, warum bin ich dann ein Anhänger von Momentum? Ja, von Momentum Investing, Momentum Trading etc. Momentum ist ja auch eine Marktanomalie, auch ein Faktor. Ähm, ja, also was macht Momentum sozusagen anders? Ähm, und das werde ich jetzt mal ganz kurz erläutern. Kurz vorweg aber nochmal, was ist Momentum? Für diejenigen, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, kann man vielleicht sich so vorstellen, Momentum ist die Schwungkraft eines Anlagegutes, ja. Quasi so ein bisschen so dieses Trägheitsgesetz von Newton. Wenn ein Objekt sich in eine Richtung bewegt, tendiert es dazu, sich auch weiter in diese Richtung zu bewegen, zumindest über einen gewissen Zeitraum. Also man könnte auch sagen, es geht hier um Trends, ja, Momentumstrategien sind also im Grunde halt so eine Art Trendfolgestrategien. Was man noch wissen sollte, es gibt zwei Arten von Momentum. Ja, einmal das absolute und dann das relative Momentum. Das absolute Momentum wird auch ähm, ja, Time-Series- Momentum genannt in der Wissenschaft. Ähm, und beim relativen Momentum sprechen wir auch teilweise von relativer Stärke. Relativ heißt ja immer vergleichend. Das heißt, man guckt ähm, sich an, welche Aktie, äh, man kann auch sagen, welche Region, welches Land und so weiter, performt besser über einen gewissen Zeitraum als die anderen. Und dann ist halt die Annahme, dass das dann auch in der näheren Zukunft äh, wahrscheinlich so äh, weiter der Fall sein wird. Beim absoluten Momentum oder beim Time Series Momentum, da würde man halt nicht mit was anderem vergleichen, sondern im Vergleich mit der eigenen Vergangenheit sozusagen. Das heißt also, wenn insgesamt äh, dieses Anlagegut in einem positiven Trend ist, also quasi über der Nulllinie ist, dann ist es ein positives absolutes Momentum. Unterhalb der Nulllinie ist es ein negatives absolutes Momentum. Das sind diese zwei Momentum -Arten. das erstmal ganz kurz vorweg. So, jetzt, warum ist Momentum anders als die anderen? Faktoren. Warum bin ich da ein großer Fan von? Also der Momentum-Effekt ist wissenschaftlich klar nachgewiesen. Ja, dass über alle Märkte hinweg, überall wo Preisbildung stattfindet, auch über alle Zeiträume hinweg. Ja, also dass es ihn gibt, ist klar. Und wie schon gesagt, Momentum ist äh, die Marktanomalie der Faktor, der am robustesten ist, der am längsten äh, ja, nachzuweisen ist. Das heißt, der verschwindet nicht einfach. Und selbst die Väter der Effizienzmarkthypothese, French und Pharma, ähm, ja, sagen, dass Momentum der Hauptschauplatz der Marktanomalien ist. Und auch hier in Deutschland ähm, gibt es ja den ETF-Papst Gerd Kommer, der sozusagen für passives Investieren steht. Und selbst der sagt halt auch, ähm, dass er ja, Momentum durchaus anerkennt. Er ist auch jemand, der ein Stück weit Factor Investing macht. Und da spielt halt Momentum eine große Rolle. Gut, aber warum ist jetzt Momentum so robust? Was macht Momentum so speziell? erstmal vielleicht äh, noch mal ganz kurz darauf eingegangen, warum gibt es den Momentum-Effekt? Da gibt es natürlich auch äh, gewissen Streit drüber. Es gibt einmal das Lager der Effizienzmarkt äh, hypothetiker und dann das Lager der äh, Verhaltensökonomie. Und äh, ja, beim ersten Lager sozusagen, wo es äh, um den Gedanken geht, dass der Markt sehr effizient ist, dass alle möglichen Informationen schon eingepreist sind. Ähm, da spricht man halt davon, dass Momentum, der Momentum-Effekt so eine Art Risikoprämie ist das heißt, wenn eine Aktie schon eine Zeit lang in eine gewisse Richtung gelaufen ist, dann ist natürlich irgendwann das Risiko größer, dass der Trend dann wieder abbricht. Und für dieses Risiko wird man dann belohnt, wenn man das eingeht. Beim äh, anderen Lager der Verhaltensökonomie, da wird das halt eher so erklärt, dass äh, der Markt halt nicht effizient ist, nicht perfekt ist. Ähm, ja, dass sozusagen da auch gewisse psychologische Effekte vorherrschen, wie Herdentrieb. Ja, also wenn jetzt alle sehen, ja, diese eine Aktie geht jetzt hier durch die Decke, springen immer mehr Leute drauf, das treibt das noch mehr in die Richtung, bis natürlich irgendwann das dann überreizt ist und der Trend dann endet. Also warum der Momentum-Effekt besteht, das ist umstritten, aber es ist klar, dass es ihn gibt. So, was ist jetzt meine Sicht auf dieses Thema? Also ich würde es so beschreiben, dass alle anderen Faktoren, ja die wir vorhin schon genannt haben oder die ich vorhin genannt habe, eigentlich eher Ursachen sind. Und Momentum ist eher sowas wie die Wirkung. Und die Ursachen, die können sich verändern. ja, Die können halt mal wirken und mal nicht. Aber die Wirkung an sich, die bleibt halt bestehen. Sie wirkt sich bloß vielleicht auf abwechselnde Anlagegüter aus. Machen wir vielleicht mal äh, einen kleinen Vergleich, ein kleines Beispiel. Dann kann man sich das besser vorstellen, was ich meine. Der Vergleich, den ich jetzt hier anstelle, ist ähm, der Vergleich mit einem Kleidergeschäft oder Kleidungsgeschäft, ja, also ich biete sozusagen Mode, Kleidung an ähm, und äh, wir stellen uns vor, es ist jetzt Frühling, im Frühling tragen die Leute vielleicht buntere Kleidung, vielleicht auch Kleidung, die etwas kürzer wird, äh, wo die Ärmel kürzer werden etc., im Sommer wird dann vielleicht die Bademode nachgefragt. Im Herbst äh, werden die Farben dann wieder etwas dunkler, die Kleidung wird wieder etwas länger. Im Winter trägt man dann Daunenjacken. Ja, da möchte man wirklich ganz, ganz äh, warm gekleidet sein. Aber die Mode variiert natürlich von Jahr zu Jahr. In dem einen Jahr ist die Farbe gerade die Modefarbe, ähm, im anderen Jahr ist es eine andere, auch der Schnitt variiert, also man kann jetzt nicht sagen, ich gucke einfach auf den Kalender und äh, weiß halt, was ich anbieten muss, sondern man muss auch ein Stück weit einfach mit den Trends, mit der Mode gehen. Und vielleicht kaufen die Leute die Daunenjacken nicht erst, wenn es Winter ist, wenn es wirklich kalt ist, sondern vielleicht schon ein bisschen früher, weil sie denken im Voraus, aha, es wird jetzt wahrscheinlich im nächsten Monat kälter werden, ich kaufe mir schon mal eine Daunenjacke. Das heißt also jetzt rein auf die Ursache, nämlich auf die Temperatur zu achten, reicht hier nicht aus. Und vielleicht ist es auch so, dass wir jetzt plötzlich einen sehr frühen Winter haben, dass vielleicht schon im Oktober wir Minusgrade sehen. Und das heißt, es reicht in dem Fall gar nicht aus, jetzt allein auf den Kalender zu schauen, sondern man muss dann auch ein bisschen flexibel sein und sehen, aha, die Leute wollen jetzt schon Daunenjacken haben. Dementsprechend muss ich da halt auch mein Angebot anpassen. Also ich muss auf Trends achten. Wenn ich merke, dass in den letzten Tagen die roten Daunenjacken besonders gut verkauft wurden, dann kann ich ja davon ausgehen, dass das vielleicht in den nächsten Tagen auch der Fall sein wird, das heißt, ich kaufe schon mal weitere rote Downjacken nach. Dabei kann es mir eigentlich egal sein, warum jetzt gerade die roten Downjacken beliebt sind. Ja, ich muss das einfach hinnehmen als Fakt. Ich sehe das und mich muss mich entsprechend anpassen. Ich schaue nicht aufs Thermometer oder versuche sonst irgendwelche äh, Analysen anzustellen, sondern ich höre einfach auf das, was der Markt äh, zu mir sagt. Der Markt spricht mit mir durch Momentum, durch Trends. Aber Achtung, Trends halten nicht für immer an. Ja, das heißt also, solange der Trend besteht, muss ich ihn sozusagen ausnutzen. Aber wenn der Trend sich verändert, wenn dann halt was anderes sozusagen gerade trendet, dann ist das halt das, wo ich dann draufsetzen muss. Das heißt, die zugrunde liegenden Ursachen, die verändern sich ständig und auch die Trends wechseln sich ab. Aber die Tatsache, dass es Trends gibt, die bleibt immer gleich. Und deswegen ist aus meiner Sicht Momentum so robust. Ja, wie auch immer, das war jetzt meine Sichtweise, kann stimmen oder auch nicht. Der Punkt ist einfach, wir müssen uns auf das fokussieren, was halt funktioniert und Momentum funktioniert. Und deswegen ist Momentum auch wirklich ein Grundpfeiler meiner Investing- und Trading-Strategien. Ein weiterer Grundpfeiler ist das Thema Marktstruktur, Ja, aber da werde ich dann einen anderen Tag drüber sprechen. Ja, wenn du wissen möchtest, wie du Momentum für dich nutzen kannst, um sicher und erfolgreich Vermögen aufzubauen, dann sicher dir jetzt am besten gleich einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch mit mir. Ähm, ja, was ich jetzt momentan wieder anbiete und zwar unter folgender URL: www.money-masters.de/termin ähm, ja, da kannst du jetzt äh, Termine sichern für dich. Die Termine sind limitiert, also am besten gleich zugreifen. Es gibt auch hier unter ähm, dem Video oder unter dem Podcast, je nachdem, wie du das jetzt hier siehst oder hörst, äh, einen kleinen Link in der Beschreibung. Da musst du einfach nur draufklicken und dann kommst du dahin. Möge das Momentum mit dir sein. Bis dann. Ciao, ciao.